0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte von zwei sehr müden und erschöpften Hosts, heute an einem äh, Mittwoch mal wieder. Nehmen wir auf, ja. Genau. Wie geht es dir? Wie kommst du hier an, wie unsere Therapeutin immer sagt?
1: Ach, super gut. Also, ich bin also voller frisch Energie, wieder morgen. frisch wie der Morgen. Ich kann meine Energie kaum in mir behalten. Ja, sie okay. bricht förmlich aus mir heraus. Ja. Ähm, wie es halt ja. so
0: ist, als frisch gebackene Eltern, würde ich sagen. Ich glaube. Kann gut sein, ja. Ich glaube, das ist quasi dass wir von sprechen. das, wovon immer alle sprechen. Also, ich glaube, wir wurden echt verschont die letzten Monate. Mhm. Und jetzt bricht es umso intensiver durch. Ja, Unser Baby hat nämlich beschlossen, ja. einfach nicht mehr zu schlafen.
1: Ob so intensiv ist, wirklich die Frage. Man hat irgendwie keinen Vergleichswert. Man, es gibt ja keine objektive Messkennzahl, an der man jetzt äh, einordnen könnte, ob man jetzt gerade eine besonders eine harte Zeit hat als Eltern, ob man sich selber blöd anstellt, ob das Baby irgendwie besonders äh, fies mit einem ist. Also man weiß es einfach nicht.
0: Naja, aber wenn man sich so im Internet durchliest, dass Babys irgendwie durchschnittlich in dem Alter 16 Stunden schlafen, mhm. Um, und wir sind einige Stunden davon entfernt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob 16 noch jetzt, oder ob es eher so 14 sind, aber ja. Ja, es ähm, ist gerade ein bisschen härter. Das ja. Baby schläft gerade weniger auf jeden Fall. Es hat gerade viel Energie. Obwohl Energie, sie ist ja müde eigentlich. Sie ist viel müde, aber sie schläft wenig. Also schlechte Kombi.
0: Ich sag mal so, ich bin wirklich froh, dass meine Mama da ist, weil sie übernimmt sie jetzt ganz, ganz viel. Und wir konnten, ey, ich hatte heute wirklich auf meiner ähm, nicht Uhr, auf meinem Ohrring das erste Mal wirklich eine vernünftige Schlafphase gehabt. Ne? Hm.
1: Wann denn, na nachdem das Baby weg war?
0: Genau, so zwischen sieben und zehn. Und ich war ja. wirklich so ausgenockt. Ich meine, du hast mir dann, meine Mama hat mir das auch erzählt, dass irgendwie, wer hat in die Tür geklingelt, alles Mögliche. Ich sag's dir, ich habe <lacht> nichts mitbekommen. Ich war wirklich wie im Koma. Ich konnte einfach nicht mehr. Die letzten Tage waren so aufreibend, so aufreibend, dass wir sogar gestern beim Arzt waren, um überhaupt zu checken, ob das noch normal ist, was hier gerade geschieht oder ob sie nicht irgendwie zufällig krank ist oder einen Infekt hat oder sowas. Weil sie schläft so wenig gerade, also vor allem nachts ist gar nicht schlafen mehr so ihr Ding, also da ist sie ja dann einfach auch zwischendurch mal zwei Stunden wach.
1: Ja, aber wenn sie jetzt halt auch einfach früher ins Bett bringen, dann wird sie halt auch ein bisschen früher wachen so, aber es ist irgendwie...
0: Aber früher wach, drei Uhr hell wach sein ist jetzt vielleicht auch nicht normal.
1: Ja. ja, das war ein bisschen challenging, als sie die eine Nacht einfach um 3.30 Uhr dreißig entschieden hat, sie ist jetzt wach und ja, Bock hatte. Sie hat richtig, <lacht> richtig Bock auf irgendwas. Ähm, Wie nicht so. Und dann lag ich ja halt zwei Stunden mehr oder weniger mit ihr und habe gelitten. <lacht> <lacht> Einfach.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn sie so richtig wach ist und man selbst ist ganz müde, dann frage ich mich, ob sie jemals ever nochmal einschlafen wird. Ja,
1: ich habe auch mal das Gefühl, man könnte das verkürzen, wenn man selber kurz dann eine Stunde quasi richtig aufstehen würde und dann so mit ihr weiß nicht, auf die Couch geht, so ein bisschen mit ihr rumspielt, irgendwie was zu trinken gibt, wickelt und, wickelt und so. Aber ich habe dann die Energie einfach nicht, um das zu machen. Also man ist so, man schießt so ein bisschen, so ein, so ein, man ist so in einer Spirale gefangen, in so einem endless Loop wo man selber nicht die Energie hat, um sie jetzt zu betreuen richtig, weil man eigentlich schlafen will. Dadurch wird sie aber auch nicht weniger müde und dann ist man deswegen quasi so zwei, drei Stunden wach, wo man es vielleicht auch eine Stunde abwickeln könnte.
0: Glaubst du? Ich weiß gar nicht, ob sie sich in einer Stunde lang, also in einer Stunde Ja, besser, als, als wenn man sie
1: einfach da eine Stunde so rumstrampeln liegen lässt versucht, versucht zu tun, als wenn, komm, ich kusche mich ran und hm. du schläfst doch bestimmt auch wieder ein. Das geht halt nie auf, finde ich, oder ganz selten. Ne?
0: Ich finde, manchmal geht es auf. Aber und diese so Hoffnung krassig. trägt mich.
1: Das ist wirklich so, als wenn du so wenn du so halb im Wegdösen bist und als wenn du so jemand die ganze Zeit so, so alle zwei Minuten so mit so einem kleinen Hämmerchen so auf den Kopf macht, <lacht> dass du nicht einschläfst, so eine Art, aber das so für zwei Stunden. So fühlt sich das an. Es ist Folter. Also... Die CIA würde sowas als Foltermethode einsetzen irgendwo in, äh, auf äh, Guantanamo ja. diese Taktik Schlafentzug.
0: Ich frage mich vor allem, es war ja vorher besser und ich frage mich, ob es jetzt einfach konstant schlimmer wird.
1: Ein Baby als Foltermethode, das finde ich einen guten Sendungstitel. Ja. Unser Baby, unser Baby foltert. Uns, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so individuell wie man denkt. Nee, ich, ich glaube glaub nicht. Viele Eltern haben das Gefühl, dass ihr Baby sie foltert.
0: Ja. Das ist ein geheimer. Ich habe ja auch gehört. geheime CIA-Agent. ersten, also was heißt gehört? Ich habe es gelesen. Im ersten äh, Babyjahr trennen sich auch die meisten Eltern.
1: Hm. Vom Baby oder was? Nee, voneinander. <lacht> ich mich, ja, Ich würde mich ja gerne vom Baby trennen. In, der, in, der, in dem Moment, wo sie nachts mich weckt, <lacht> da habe ich ja kein Problem mit dir. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da... Scheidungs, Scheidungspapiere. Ich würde gerne die Vaterschaftserklärung nochmal aufheben. Mhm. Ich habe Zweifel jetzt nämlich.
0: Hast du Hast du jetzt öffentlich bekundet?
1: Nee, ein Spaß. Der, der, Countdown, <lacht> der Countdown läuft nicht.
0: Wir, wir müssen vielleicht mal kurz erklären, was es mit diesem Countdown auf sich hat.
1: Ja, also wir sind ja nicht verheiratet und deswegen ist es so, dass wir so eine Vaterschaftserklärung machen mussten für mich, wo ich quasi sage, ja, ich bin der Vater. Ich, also ich nehme die Rolle an mit all ihren Vor- und Nachteilen. Und es könnte ja sein, dass aber ich irgendwann mal denken würde, Moment mal, das Kind ist ja vielleicht doch gar nicht von mir. Und wenn ich, wenn dieser Verdacht bei mir entsteht, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich sehe irgendwo eine WhatsApp-Nachricht reinkommen, wo jemand schreibt was ist, wie geht es eigentlich unserem Kind? So, und ich würde sagen, Moment mal, wer, wer schreibt denn das? Ab dem Moment gilt so ein Countdown, was wie lange war das? Irgendwie zwei Jahre oder sowas? Oder irgendwie.
0: Fünf vielleicht auch.
1: Irgendeine Jahreszahl halt. Und in, ab dem Moment muss ich dann quasi in diesem Zeitraum sagen, jetzt will ich die, also habe ich diesen Zweifel und will es aufheben. Wenn ich den Zweifel äußere und dann irgendwie diese Jahresanzahl lang nichts mache, dann, dann ist es einfach Pech so. Dann ist ja. so wie Garantie abgelaufen oder so, ähm, ja, hier Rücksendeoption ist vorbei. Keine Retoure mehr dann nach 30 Tagen, so nach dem Motto.
0: Ja, aber wie will man sowas nachweisen? Wie, also
1: naja, also du musst den Verdacht haben und wenn du der Verdacht stark genug hast, dann musst du halt wahrscheinlich so einen, so einen Test machen einfach. Hm. Und das einfach irgendwie... Nee,
0: ich meine, wie will man quasi das nachweisen, dass man ja, wahrscheinlich so schon gibt vor ein paar Jahren irgendwie dann den Verdacht, äh, vor, erst vor kurzer Zeit den Verdacht hat und wenn nicht... Wenn
1: man zum Beispiel im Podcast sagt... <lacht> Nee, wahrscheinlich so Gedächtnisprotokoll und dann irgendwie Belegen anhand von irgendwie, wir haben uns an dem Tag um die Uhrzeit gestritten und er hat dann das gesagt, vielleicht noch heimlich filmen, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch verboten wieder, weiß nicht so nee, genau.
0: Ich weiß auch nicht so genau, wenn man sowas dann ja. dann wirklich festhält. Aber
1: ich vermute, dass oft sowas passiert, dass wenn so Streit sind, wahrscheinlich gibt es dann oft so Chatverläufe, wo jemand dann so schreibt, ja, du hast mich mit dem betrogen, bestimmt ist das Kind auch von dem, weißt du, und dann zeigt man halt sowas vor, vermute ich mal. Dass man irgendwie schon auch was Schriftliches hat, wenn Leute so, wenn es messy wird.
0: Ja. Ja, naja. gut, also wie. <lacht> Der Countdown läuft. Ja, Nein. <lacht> ähm, ja aber es ist gerade wirklich echt challenging, muss ich sagen.
1: Weißt du, was mich am meisten wahnsinnig macht, wenn Baby gerade? Also, es ist jetzt so ein bisschen, weil sie jetzt ja anfängt, mit den Händen auch so ein bisschen Dinge bewusster zu greifen. Wenn sie da liegt, im, in ihrem, wo auch immer, im Bett oder im, in dieser Wippe oder irgendwo. Und dann nimmt sie mit ihrer Hand den Schnuller aus dem Mund. Sie ist ruhig, nimmt den Schnuller aus dem Mund, hält ihn sich so 15 cm vor dem Mund, guckt ihn an und fängt an zu schreien, weil sie den Schnuller nicht mehr im Mund hat. Und ich so, Baby, was machst du denn? Dann ja, entweder nimm ihn doch nicht aus dem Mund oder steck ihn wieder rein. Dann nimm den Schnuller, steck in den Mund rein, siehst so, oh, Gott sei Dank, jetzt kann ich hier wieder chillen. zutsch da drauf rum und nach 20 Sekunden nimmt sie den Schnuller aus dem Mund und ist so, äh, mein
0: Schnuller ist weg. Und denkst so, warum?
1: Dann ja. nimm ihn doch nicht raus jedes Mal.
0: Meinst du, unser Baby ist extra dumm?
1: Ja, vielleicht, weil es wenig schläft jetzt.
0: Ja. Vielleicht sind andere Babys einfach klüger und das ist besonders dumm.
1: Oder oh, das ist super schlau und Gas leidet uns.
0: Ich glaube, Gas tun alle Babys.
1: Weißt du, wie sauer auf uns ist und denkt so, euch zeige ich es mal. Ich nehme einfach jeden Tag, die ganze Zeit meine Schule raus und schreibe. Ich mache
0: den ganzen Tag nur unlogische Dinge. Ja. ja.
1: Damit kann ich Papa vor allem richtig auf die Palme bringen mit unlogischen <lacht> ja. Dingen.
0: Ja, ähm, das war jetzt natürlich sehr viel Talk darüber, aber ich muss auch sagen, es war jetzt wirklich auch eine generell eine echt intensive Woche. Also ich sehe auch so ramponiert und zugerichtet aus, weil ich ja. so viel emotionalen Stress vor allem hatte.
1: Ja, ich finde es auch. Ich bin, also es ist zum einen das Körperliche, aber ich glaube, das Körperliche ist, ist jetzt nicht mal... Das würde man noch aushalten, wenn es nur das wäre, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, stressige Arbeitszeit hätte und würde so wenig schlafen nur, dann wäre das irgendwie machbar. Aber es ist halt dieser Faktor, dass du dieses diese körperliche Stressreaktion, die einfach, glaube ich, rein äh, biologisch in deinem Körper stattfindet, wenn jemand schreit oder was von dir will, so ein bisschen. Wenn du dir vorstellst, es würde einfach den ganzen Tag jemand neben dir stehen und sagen, hey, wir müssen kurz das machen, kannst du kurz dabei helfen? So, den ganzen Tag will jemand was von dir. Und du musst aber zu arbeiten konzentrieren oder dich zu entspannen, setzt sich hin und denkt so, hey, ganz kurz, kannst du das machen? Und du wirst einfach, da passiert dir was im Körper. Oder wenn dein Handy die ganze Zeit klingeln würde so ungefähr. Und ich glaube, diese mental-emotionale, dieser Stress, der ist, glaube ich, der setzt einem vielleicht sogar noch mehr zu, ehrlich gesagt, als so mal, keine okay, fünf Stunden schlafen halt eine Nacht oder sowas oder auch mal ein paar Nächte.
0: ja Ja, man hat so das Gefühl, wenn sie wach ist, dann chillt sie halt eben auch nicht, sondern sie will dann die ganze Zeit irgendwas und ist am rummeckern und rummotzen. Und wenn sie. Vor allem lacht, die ganze ist, ist Zeit,
1: halt also wirklich die ganze Zeit, also nicht so von wegen, natürlich muss ich mit dem Baby mal beschäftigen und so, aber so die ganze Zeit. Also man legt sie für zwei Sekunden ab und sie fängt. an. Man darf zu halt erkennen.
0: den Raum quasi gefühlt nicht verlassen, weil sobald ich den Raum, beziehungsweise sobald ich aus ihrem Sichtfeld weg bin, ja. fängt sie auch sofort an zu weinen. Ja, naja. Ja.
1: Was mir letztens natürlich noch passiert ist, da war ich mit dem Baby ähm, abends unterwegs im Kinderwagen und dann.
0: Du warst abends unterwegs zum Kinderwagen? Ja, ich,
1: nee, ich kam mit dem Kinderwagen. Ah, wo ich von meinen Eltern kam, beim Geburtstag am Wochenende. Und dann laufe ich da so vom Hackischen Markt hier hoch zu uns, zum Rosenhaler Platz und da ist diese Straße, wo es dann so ein bisschen eng ist. Und dann will ich so über die Straße gehen, genau an so einer Mini-Kreuzung, die da ist, vor so einem Hotel. Und kennst du, wenn man so über die Straße will und dann kommt ein Auto und das, man denkt so, ach komm, ich lasse das Auto fahren und der Autofahrer will ich aber rübergehen lassen. Vor allem es passiert mit Kinderwagen jetzt nochmal extra auf, weil Leute immer so denken, oh, mit Kinderwagen, die lasse ich mal rübergehen. Und man selber, ich finde immer, denke immer, dass ein Auto, ich bin halt relativ langsam mit Kinderwagen, fahr doch einfach die zwei Sekunden rüber, ist nicht so schlimm. Und dann ist ja manchmal so, dann bleiben halt beide stehen für fünf Sekunden. Weißt Was du? kommt jetzt? Und dann, irgendwann denkst du, okay, dann gehe ich halt, geh rüber, lauf rüber, der Autofahrer fährt nach mir los und dann, als ich schon wieder auf dem Gehweg laufe, fährt er vorbei mit Fenster runter und brüllt aus dem vorbeifahrenden Auto, brüllt mir der Fahrer über quasi die Beifahrerin, die auch dabei sagst so aus dem Fenster raus, so, Nächste Mal fahre ich rüber! Und ich dachte so, was? Was? What? Was habe ich, was ist jetzt das Problem? Also hä? Dann, dann fahr doch. Oder meinte er, dass er mich überfährt nächstes Mal und das Baby? Oder? Aber auch so mit so, weißt du, wenn man so im ersten Gang so schon bis 30 hoch beschleunigt wenn der Motor schon so sehr laut klingt so ein bisschen, aber was ist mit den Leuten los? Warum die mega sauer auf mich? Ich gar was er von mir will. Ich hab ihn noch, wollte ihn doch rüberlassen. Ich wollte, dass er fährt, weil ich wusste, dass ich ein bisschen länger brauche. Aber diese Aggression, mit der er mich angeschrien hat, den Vater mit Kinderwagen, den er gerade über die Straße lassen, wo ich dachte, was?
0: was? was Aber so? so eine Situation hatte ich doch auch letztens, da war ich doch auch so sauer irgendwie. Also da war ich auch wirklich noch Minuten oder wahrscheinlich sogar eine Stunde später immer noch sauer. Da ähm, hat mich auch jemand. Quasi rübergelassen, also da ist so ein Auto stehen geblieben, damit ich rüber kann mit dem Kinderwagen auf der Straße und von weiter hinten kam ein Auto super schnell, das hat halt gesehen, da will eine Frau rüber, äh, ein anderes Auto hält an, dann bin ich schon rübergegangen. er war gefühlt noch übelst weit entfernt, dann hat er einfach angefangen zu beschleunigen. Um mich fast, fast überfahren. Das Dumme ist, war, da waren die Ampel rot. Weil so, er hätte eh stehen bleiben müssen, aber da, wo ich rübergegangen bin, ist er noch schneller gefahren. Ich war wirklich kurz davor, umzudrehen und nach einem Stein zu gucken, um den Stein nach diesem Scheißauto zu werfen, weil der musste ja eh stehen bleiben. Also, was ist das? Da werde ich richtig sauer, wenn ich nur wieder daran zurückdenke. So, ein
1: ja, Piep. so eine. Ja, das
0: eine ist ja noch, wenn ich irgendwie drüber gehe, alleine, aber wenn ich mit Kinderwagen drüber gehe also wirklich, Gott bewahre die an, die andere Person, wenn die mir irgendwie zu dumm kommt.
1: <lacht> nee, aber ich bin letztens mit dem Roller gefahren, ähm, da in der Nähe vom Alex und dann fuhr so ein schwarzer VW-Bus, weißt du, so wo 99 drin sitzen können so, und fährt so mit irgendwie 70 so zwischen den Autos im Stadtverkehr und beschleunigt so und überholt so alle und dann kommt eine Ampel und da steht er wieder in der Schlange und dann hat er irgendwie so halb geschnitten und da steht eine Ampel und dann, da stehen so 10, 12 Autos an der Ampel und der steht so an Position acht und das andere Auto, was er geschnitten hat, steht so an Position elf oder so und dann eine der Ampel ist rot, die steigt aus der, der geschnitten wurde, rennt nach vorne zu dem anderen und haut dem so übelst gegen das Fenster und dann wurde vorne schon wieder grün und dann war so richtig so das steht ein Auto mit offener Tür quasi mitten auf der Straße, der hat dem anderen die Scheibe gehauen und das war ganz wild. So Road Rage ist ja eh so ein Phänomen. Ich glaube, die Leute werden auch in Deutschland irgendwie immer
0: oder? immer wilder. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute irgendwie immer unentspannter und immer wütender werden. Also ich habe dieses, weißt du, diese Schere der Gesellschaft und keine Ahnung was. Aber ich habe wirklich das Gefühl, da ist wirklich irgendwie was in der Luft, dass die ja. Leute also komplett die Selbstbeherrschung verlieren.
1: Ja, ich der Klassiker in Berlin ist, dass irgendwelche Fahrradfahrer irgendwie nochmal anbrüllen. Dieses Ding so, Irgend, bei der Ampel irgendwie einer wir fahren, der Fahr Autofahrer sieht ihn nicht so richtig, fährt ihn fast um und dann so, ey du Wichser. Und dann macht der Autofahrer zurück und sagt so, halt's Maul du, <lacht> halt's Maul du und dann wie sie sich so anschreien. Das äh, finde ich, sieht man ja in Berlin so einmal täglich, quasi man hier so. Ja, das äh, ist mir letztens
0: als äh, Radfahrerin auch passiert. Wie genau? <lacht> Dass ich vielleicht ein bisschen
1: hast du geraged, ne?
0: wütend geworden bin.
1: Hast du jemanden angeschrien vom Fahrrad aus?
0: Äh, vielleicht. Wirklich? <lacht> 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 was, ja. hast du
1: was ist passiert, was hast du geschrien?
0: Naja, ich habe nichts geschrien. Um, es war nur, es, es war halt einfach so, auf dem Fahrrad, ich versuche eigentlich eine sehr vorbildliche Fahrradfahrerin zu sein. Also, ich versuche da kein extra Risiko einzugehen, um, weil ich finde, an sich Fahrradfahren in Berlin ist halt super gefährlich und da will ich jetzt mit nicht. Mit deinen Skills nochmal extra. Vor so allem mit meinen Skills nochmal extra gefährlich. Und deswegen versuche ich eigentlich recht, ja, sorgsam zu fahren. Hm. Und dann hatte ich irgendwann die Krise bekommen, weil an so einer eher verkehrsberuhigten Straße fuhr so ein Taxi und das fuhr halt, das hat halt gefühlt alle fünf Sekunden eine Vollbremsung hingelegt und das hat mich wirklich irgendwann wahnsinnig gemacht, Aber weil, ich immer, gar nicht, hat, weil ich hat, hinter ihm war und es war eine relativ enge Straße, also ich konnte auch nicht an ihm vorbei und musste halt jedes Mal selbst mit
1: abbremsen. Wahrscheinlich hat er wie gesucht, wer er einsammelt oder so und immer so. Oder.
0: Nee, gar nicht, ja. der ist einfach komisch gefahren, ich glaube vor ihm ist auch irgendwer komisch gefahren oder was weiß ich, was da los war. Ähm, und er ist halt einfach scheiße gefahren. Und dann habe ich irgendwann, also die Beherrschung so ein bisschen verloren, habe ich ihn halt angekackt. Wie aber denn? er hat mich nicht, weiß ich nicht, aber er hat mich auch gar nicht bemerkt, weil bei ihm waren auch die Scheiben zu und alles. Und gegen. ich habe auch der nicht so richtig geschrien oder so. Ich habe ihn einfach nur angemeckert.
1: Du hast du in nicht selber reingemeckert eigentlich nur?
0: Ja, wahrscheinlich. er also, Fußgänger
1: lassen, was ist mit der los?
0: Andere. Ja, irgendwie so. Ähm, war ich auch einfach echt wütend, weil Weißt du, kommst halt auch gar nicht in so einen Flow rein, wenn du alle fünf Sekunden als Fahrradfahrer abbremsen musst. Und dann war da auch noch vor allem ähm, so ein, auch so ein vespa der hat ihn dann quasi von der anderen Seite quasi umfahren, um vor ihm zu sein, Konnte aber, ist aber auch nicht vernünftig gefahren. Ich dachte wirklich, was ist mit den Leuten los, dann fahrt halt einfach wie normale Menschen, also
1: das, halt das ist ja immer dein Argument, dass alle anderen sollen einfach fahren wie normale Menschen, zum Beispiel. Ja, Wenn halt nicht denken,
0: schlafen so. beim Fahren. Also was die, soll du das? Du findest
1: ja, dass Leute schlafen, aber ich habe das Gefühl, du du fährst einfach selber, als wärst du so auf Speed.
0: Nee, ich bin einfach nur deswegen sehr denk, wachsam. Deswegen
1: denkst du, dass alle anderen schlafen, weil ich bin du halt sowieso… Ich bin einfach nur sehr
0: wachsam. Wenn ich sehe, da ist eine Ampel, dann fahre ich los. Wenn ich sehe, da hinten kommt ein Auto, dann bleibe ich halt stehen oder fahre etwas schneller. Je nachdem, was mehr Sinn ergibt. Ich bin einfach da. Ich bin sehr präsent im Autoverkehr. Und ich verstehe nicht, ja, sehr warum präsent. Leute… Genau,
1: sehr präsent. Wenn die Ampel <lacht> grün wird, dann hupst du schon mal auch direkt quasi, wenn die Person vor ja, dir nicht… Ja, die soll
0: halt losfahren, nee, damit absolut. ich gar nicht erst in diese Situation komme, dass ich sie irgendwie umfahren muss oder so. Ja, ich, also wirklich, ich bin aber auch so jemand, ich finde andere Autofahrer einfach scheiße. Ich weiß
1: schon, warum ich immer große Angst habe, wenn du Fahrrad fährst, irgendwohin.
0: Ah, kurz mal Dampf ja. abgelassen. Okay. Ja, also der Straßenverkehr macht mich auch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen... Hint.
1: Vielleicht musst du mal zu so einer ähm, so Anger-Management-Therapie, Anger aber <lacht> wirklich im Kontext von Straßenverkehr nur. Ganz speziell, also nicht, dass du zu Hause jetzt so ausrasten musst, aber einfach nur nur bezogen auf aufs Straßenverkehr-Thema. Vor
0: wie du auch immer behauptest, ich würde schlecht fahren, da bin ich diejenige, die schon zig Fahrsicherheitstrainings gemacht hat.
1: Ja, warum wohl?
0: <lacht> ich kann auf jeden Fall sicher fahren. Ich
1: finde, du fährst wie so ein Irre. Ist okay. Also ich finde, wirklich als Beifahrer bei dir habe ich wirklich eine völlig unentspannte Zeit. ist wirklich krass.
0: Ich glaube, als Beifahrer hast du generell eine unentspannte Zeit. Du bist einfach nicht gerne nee, Beifahrer. Nee, nee.
1: Ich finde es ich echt okay, aber da könnten wir wirklich so mir die Apple Watch hier anlegen und messen. <lacht> Das sieht anders aus, das Profil, wenn ich bei Menschen mitfahre, versus wenn ich bei dir speziell mitfahre. Ja. Ja, naja, apropos Therapie. Wir sind ja bei der Therapie, bei der Paartherapie. Und ähm, es hat sich ja jetzt rausgestellt, quasi bei mir ist alles okay. <lacht> Man merkt an den Streits, die wir haben, also die Konflikte, die. Da mache ich die Fehler. Genau
0: deswegen gehen wir zur Paartherapie. Also genau nicht, deswegen.
1: Nicht ich mache die Fehler. Mhm. Also ich bin im Grunde im Recht. Kann mhm. man so blanko dafür, Genau, blanko dafür geht sagen. man übrigens
0: auch zur Therapie, damit der eine irgendwie im Recht ist und der andere nicht.
1: Kann man so. Das genau. Also das ist mein Takeaway bisher. Also ja, ich mache alles richtig. Ähm, ich bin wirklich sehr sauber in der Birne. Aber es gibt eine andere Person der Beziehung. <lacht> ich sag's dir, ich bin immer noch deswegen, so wütend wegen diesem Autoverkehr. Ich
0: bin an deiner Stelle ganz vorsichtig.
1: Deswegen hat es sich ja so ergeben, dass jetzt einer von uns beiden zu Einzelterminen geht. <lacht> <lacht> und die Person bin ich, ich. Also, wir haben jetzt den, ich finde, schwarz auf weiß haben wir den Beweis. Nein, ich mache ein bisschen Spaß. Ich verarsche dich, ähm, äh, um dich so ein bisschen, um so ein bisschen so.
0: es ist eigentlich ein Scherz, aber es Es ist funny, funny
1: because it's true, genau.
0: Genau, aber es steckt auch Wahrheit drin. Ich, Also ich sag, ich verpacke das in deinen Scherz, aber eigentlich meine ich es genau so, wie ich sage. Ja,
1: wir haben es ja schon mal angesprochen, dass wir auch in den, in den Sitzungen festgestellt haben so ein bisschen, dass die Konflikte, die wir haben, oft so ein bisschen so sind, dass ich auf der allerobersten Ebene Ach, Nee, 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 Moment. Also verstehe, das kann ich so nicht stehen lassen. Und dass es bei dir irgendwie auf drei Ebenen tiefer vielleicht eine Zusammenhang gibt und das kannst du so nicht stehen lassen?
0: Ja, ich kann das auf jeden Fall auf gar keinen Fall so stehen lassen. Denn es ist ja jetzt nicht so, als wärst du jetzt hier der Kommunikationsmaster 1000 in unserer Beziehung. Ja, weil Der Unterschied ist halt, dass Augen ich eine ja traumatische Kindheit hatte oder zumindest deutlich traumatisierter bin als du in meiner äh, Vergangenheit und du das natürlich nicht wissen kannst, aber dafür bin ich auch reflektierter, weißt du, das ist so, wenn man, also das eine gleicht das andere so ein bisschen aus.
1: Ja, ich bin so ein genügsamer Mensch, da gibt es gar nicht viel mehr zu reden, deswegen genau. ist es gar nicht so notwendig, so viel mal rumzulabern, zu Okay, ich höre jetzt auch. Ich höre auch über den Späßen guck schon sauer. Ich bin auch ein gleich, bisschen sauer, gleich, ehrlich gleich gesagt. Vielleicht liegt dir das Mikrofon über den Tisch. <lacht> ich
0: bin gerade ein bisschen ange Bonk.
1: Nein, ähm, nee, das stimmt. Ich habe, genau, ich würde wirklich sagen, ich habe ähm, weniger, weniger Skills, weniger Impuls da überhaupt so tief reinzugehen in mich selbst oft. Da denke ich mir sicherlich auch was verloren. An ja. Reflexion, an Selbstwahrnehmung, an Verständnis, weil das eben so ist. Stimmt schon.
0: Ja, naja, jedenfalls gehe ich jetzt äh, zur Therapie, um einige Dinge aus meiner Kindheit und Jugend aufzuarbeiten, die hier, ja definitiv überfällig sind, ähm, wo ich mich aber auch lange geweigert habe, da einfach eine Therapiesitzung mal in Angriff zu nehmen oder generell einen Therapeuten aufzusuchen. hatte ich einfach keinen Bock. Aber es
1: ist eigentlich ganz gut, war, vielleicht hast du das jetzt so, ich sag mal, aus dem in Gemeinsamen gegangen dann so ein paar Themen entstanden, die jetzt auch für uns wichtig sind, auch in Bezug auf Elternsein und, und solche Dinge. Und das ist vielleicht ein guter Motivator, jetzt auch diese Einzelthemen so ein bisschen anzugehen, weil man so ein bisschen den größeren Sinn auch sieht vielleicht, wie es für Familie und so wichtig ist. Oder
0: Ich muss sagen, ich habe nicht unbedingt ein gutes Bild von Therapeuten. Also man kennt ja mal so die Leute, die so selber irgendwie Psychologie oder so studieren und um, man, mehr über,
1: um mehr über sich selbst zu lernen.
0: Um ja teilweise auch mehr wirklich mm -hmm. über sich selbst zu lernen und weil die halt selbst so ein Sind paar… der erste Kunde. So müssen wir <lacht> Leute,
1: Leute die Kneipe aufmachen, weil sie gerne Bier trinken und sich dann selbst so, so ein bisschen Also man fragt sich
0: natürlich oft, woher kommt das Interesse? Nee, aber, ja,
1: das ist… So, und aber da, das, aber wie ich schon sagst, es ist, ist, ist halb witzig gesagt, aber ich meine genau den Grund, den du gerade bei mir genannt hast, warum ich eben vielleicht weniger reflektiere, weniger bei solchen Themen auch, ja irgendwie das checke, sage ich mal, warum andere Leute vielleicht auch so reagieren, äh, genau aus dem Grund könnte ich natürlich auch kein Therapeut sein wahrscheinlich, also warum sollte ich Psychologie studieren, wenn ich selber kein Bewusstsein, keine eigene Erfahrung habe, wie das das Leben beeinflusst, insofern ergibt es auch wiederum Sinn, dass Leute, die selbst Dinge haben in ihrer Vergangenheit, dass sie das auch arbeiten und dadurch auch einen Zugang bekommen und andere Leute besser verstehen können dadurch zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber ich habe auch, also an anderer Stelle ähm, ungünstige Begegnungen mit äh Psychologen und Therapeuten gehabt. und also dementsprechend mit, nur mit Männern oder? Nee, auch mit Frauen. Ah, okay Und dementsprechend war ich so ein bisschen, ja, habe ich jetzt nicht so das Vertrauen gehabt vielleicht. Ja. Und bei unserer Paartherapeutin war es halt eben so, dass sie halt eben auch durchblitzen hat lassen, dass sie vielleicht in ihrer Vergangenheit auch ähnliche Challenges hatte. Und ich, ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, ich kann ihr einfach vertrauen. So, ich hab gemerkt, so in dieser Paargeschichte ist sie total kompetent, aber ich habe mich auch von ihr total gesehen und verstanden gefühlt.
1: Das glaube ich ja eh bei Therapie so wichtig. Also dieses ganze Thema mit den ähm, quasi gesetzlichen, gesetzlich bezahlten Plätzen, dass du ewig wartest und dann bekommst du einen Platz und dann ist einfach kein Fit da mit der oder dem Therapeuten. Das ist natürlich super wichtig, also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass du einfach jemand findest, wo du auf einer Wellenlänge bist und wo irgendwie eine, eine Connection da ist.
0: Genau, und ähm, bei ihr habe ich das halt eben gespürt, auch weil sie auch einen ähnlichen Background hatte, etc. Und deswegen ja, fand ich auch von, also tatsächlich kam von ihr so das Angebot, ähm, ob ich wir mal nicht eine Einzelsitzung machen, weil es dann doch, also während der Paartherapie kamen dann so Themen auf, wo sie meinte, vielleicht können wir da nochmal tiefer reingehen? Ich glaube, für sie war der entscheidende Punkt, wo ich eben gesagt dass es mir total schwer schwerfällt, ähm, mir was so also mir so Zeit zu gönnen oder einfach so mir den Raum zu nehmen, um irgendwas zu machen, was mir wirklich einfach nur Spaß macht.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, dass, ich glaube, da ging es da ein bisschen darum, dass ich mir so diese Zeit Zeittheise genommen habe. Und dann meine ich so, ja, aber ganz ehrlich, ich, ich sage die ganze Zeit, nimmst du dir auch diese Zeit. Weil du manchmal ein bisschen sagst so, ja, du hast letzte Woche, also als Beispiel nur, du hast diese Woche diesen Abend irgendwie mit Freunden gehabt, ich hatte gar keinen Abend mit Freunden, so ungefähr, wo ich sage, okay, du hast es aber einfach nicht gemacht, also du könntest auch genauso eins zu eins die gleiche Zeit dir mit Freunden zum Beispiel nehmen oder mehr von mir auch sogar, würde ich auch jetzt nicht unbedingt direkt was sagen, aber du machst es gar nicht, obwohl ich manchmal sage, nimm dir die Zeit oder wo ich dir den Freiraum geben will, nutzt du den quasi gar nicht, sondern bist dann so, ja und das ist natürlich für mich auch wiederum ein schwieriger Vorfall ich kann es ja nicht ändern dass du es nicht genommen hast obwohl der Raum vielleicht da gewesen wäre und dann kam wir darauf dass du irgendwie aus irgendwelchen Gründen die diese Zeit für dich für Hobbys oder für Freunde oder für andere Themen irgendwie nicht, nicht nimmst einfach
0: genau und da wollten wir dann einfach ehrlich gesagt einfach ein bisschen tiefer reingehen ja. so woher das kommt dass ich irgendwie zu diesen ja mir das auch überhaupt nicht gönnen will oder da auch irgendwie so Probleme habe mit diesen Raum zu nehmen ähm, ja und dann wurde es auch direkt in der ersten Sitzung super intensiv, da kam ich wirklich zurück und war echt mindblown irgendwie, es hat mich total weitergebracht, aber es hat auch viel mit mir gemacht und dann in der zweiten Sitzung hat sie sogar verlängert, für mich ist Therapie gehen wirklich harte Arbeit, ne also es hat nichts mit Selfcare in dem Sinne oder so zu tun, so ein bisschen über seine Probleme reden, ein bisschen entspannt, ne? ein bisschen quatschen. <lacht> ja, aber das glaube ich eh. Sondern ich merke halt wirklich, ich bin während dieser ganzen Sitzung, es waren zwei Stunden, ne ich war komplett körperlich angespannt. Ich war nur, also mein gesamter Körper war, war angespannt. Ich war, war am Zittern, ich war am Walen. Ich war, also es, das ganze Programm. Und ich kam dann wirklich nach Hause und ich war komplett ausgelaugt. Ich war wirklich, ich habe mich gefühlt wie so ein, Schwamm, der einmal emotional komplett ausgepresst wurde. Ja, so
1: kamst du ja auch an, ehrlich gesagt.
0: Und ich, es, also es ging mir gar nicht gut. Ja. Und dann halt wirklich der Stress mit dem Baby, beziehungsweise es hat ja dann auch ein bisschen da auch angefangen, dass die Kleine auch nervös wurde. Ja,
1: das kann, glaube ich, zeitlich einfach zusammenfallen, muss nicht unbedingt miteinander ja. zu tun haben.
0: Aber dann hat es auch angefangen, dass meine Haut in dem Moment auch schlechter geworden ist. Also ich hatte vorher wirklich jetzt lange Zeit keine Hautprobleme und dann plötzlich sprießen die Pickel aus allen Poren und Herpes habe ich bekommen. Also, es war wirklich extrem challenging, glaube ich, für mich körperlich. Ja, ich glaub, dieses und ich verstehe gar nicht, wie Leute teilweise jede Woche Therapie haben. Also, gut, ja vielleicht, viele.
1: das sind seine ersten beiden Sitzungen. Ich glaube, vielleicht, wenn du mit der Zeit hingehst, vielleicht wird es ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, mit der Zeit, dass, man, dass es ein bisschen nicht ganz so auffühlend ist wie in den ersten Sitzungen, dass man immer so ein bisschen anders da in die Themen kommt. Aber ich glaube, dieses Bild, was du gerade meinst, mit, das ist Self-Care, ein bisschen schön zur Therapie gehen, so ein bisschen wie Wellness, das ist, glaube ich, auch einfach wahrscheinlich für die Allerwenigsten. Also ich glaube ich der, glaub auch nicht, ich glaub, aber ich
0: finde, das ist schon das Bild, was irgendwie gesellschaftlich so…
1: Ja, aber ich glaube, das Ender, also im Endergebnis soll es halt Selfcare sein, dass du, du musst durch einen harten Prozess gehen, wo du dann vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren dann mit dir viel dich wohler fühlst als jetzt, wo vielleicht unterschwellig was liegt, was die oft den Alltag irgendwie schwerer macht, zum Beispiel. Und das habe ich ja auch schon irgendwie <lacht> einen anderen Tag gesagt. Es ist ja oft so, dass Dinge, die einem langfristig gut tun, in dem Moment nicht so Spaß machen. Also, ein ganz blödes Beispiel, das ist natürlich voll stumpf zum Vergleich, aber, keine Ahnung, jeden Tag kalt duschen zu gehen, glaube ich, macht viel für deinen Körper. Das kalt duschen macht natürlich keinen Spaß. Aber langfristig bist, ist dein Herz halt gesünder, so ungefähr. Und ich glaube, so ist es ein bisschen.
0: Ja, oder eher sowas wie so die Knie-OP, die man immer genau. vor sich hergeschoben hat. Die ähm. macht,
1: ist halt keine Self-Care, eine Knie-OP zu machen. Aber danach ohne Schmerzen laufen zu können, irgendwann mal, das ist halt dann doch in dem Sinne Self-Care. Aber mhm. es ist halt, man muss halt viel Energie und, und, und so Sachen investieren, glaube ich, um da irgendwann mal ja, besser dazustehen als, als vorher dann.
0: Das war auf jeden Fall extrem auffühlend. Übrigens ähnlich aufführend, wie dann zwei Tage später äh, hier der Film Avatar, wo ich dann war. Ich dachte wirklich, jetzt mache ich ein richtig schönes, so, so eher so self care wochenende weil ja. du warst ja am nächsten Tag, am Samstag warst du ja auch den halben Tag mit der Kleinen unterwegs. Das heißt, ich wusste, das ist jetzt mein Babyfreier Nachmittag. Nach der Therapie im Tag, ja. Genau, ähm, das ist jetzt mein Babyfreier Nachmittag. Ich kann in Ruhe so ein paar angenehme Sachen machen. Habe mich dann mit meiner besten Freundin abends getroffen, so richtig so so Dinner-Date-mäßig, war auch richtig schön. Ähm, und dann am Sonntag dachte ich, ah ja, ich in der Badewanne war ich. Und dann wollte ich einfach in so einen schönen Kinofilm gehen. Chance <lacht> out ist einfach die absolute Brutalität. Ne? Es waren mir viel zu viele Kampfszenen, es war viel zu emotional aufwühlend. Es war so aufwühlend, dass ich teilweise einmal freiwillig auf Klo gegangen bin. Also ich musste auch, aber ich dachte, ich entziehe mich jetzt auch diesem Film, weil mir ist es so <lacht> Krass. Zu intensiv. Krass. Ja, das war echt äh, anstrengend. Ja, und dann ist äh, Montag Spätabend, meine Mama gekommen. Ich muss sagen, das ist jetzt so der Besuch, wo es bisher am besten läuft, gefühlt, oder? Ja. Ich meine, es ist jetzt auch gerade mal die anderthalb <lacht> Tage. <lacht> ja, ich habe es Verlauf ist immer
1: so relativ ähnlich, die Formkurve ja? beim Besuch. Ja, ja, würde ich schon sagen. So zwei, drei Tage Entspannung, weil sie natürlich jetzt auch gerade mit Baby so ein bisschen nimmt und dann so ein bisschen alles easy und dann so nach Tag drei bis vier fangen halt so Sachen an, wo man dann wieder merkt, was einen auch aneinander nervt, so wie man es auch mit anderen Menschen hätte oder also was, wo man so die ersten drei Tage so diese Honeymoon Face quasi hat und dann irgendwann merkt man so, ach, jetzt macht mir die Scheiße hier. Das nervt mich so, dass er mal irgendwie die dreckigen Schüsseln vor den Spieler stellt, so ungefähr, und dann irgendwann kommen die Alltagsthemen und dann ist man wieder genervt und dann irgendwann nach Tag sieben denkt man sich so, Gott sei Dank äh, ist der Urlaub vorbei, so ungefähr zusammen mit irgendeinem Kumpel, wollen Sachen nerven. Ja, yeah. Ah, schauen, vielleicht wird es dir Mal besser. So ja, ich, mal schauen. Da ich bin gut. wirklich
0: gespannt, weil wir haben uns ja jetzt diese Woche auch viel vorgenommen und ich habe das Gefühl, so Anfang Januar will man ja irgendwie alles so ein bisschen auf, auf Null stellen. Und ich bin immer noch in diesem Prozess, hm. äh, welche Mails aus dem letzten Jahr zu beantworten, Weihnachtsdeko habe ich abgehangen. Weißt du, was ich eigentlich richtig gerne machen würde? Gardinen waschen.
1: Ach, ja, also ich muss auch wirklich sagen, dieser Jahreswechsel, ich hatte auch große Hoffnung in diesen reset hat überhaupt nicht funktioniert. Komischerweise habe ich nicht geschafft, in vier Tagen mein ganzes Leben ähm, wieder zu organisieren <lacht> und die Aufgaben, die seit zwei Jahren angefallen sind, abzuarbeiten. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich wollte mich auch mit vier Leuten irgendwie treffen, zum Essen, zum Sport. Das ich habe mich, hab mich glaube ich, mit null Leuten getroffen in dieser, diesen Tagen. Ich sage auch mal zu allen, ich will mit den Einzige. Leuten
0: irgendwie so einen Kinderwagenspaziergang machen und es funktioniert halt nie. Selbst mit denen, die auch Kinder haben, die auch quasi mit ihren kinder wegen. Das spazieren ist aber, aber eh eine
1: Illusion, weil es ergibt gar keinen Sinn. Also, du hast die Situation, vorher hattest du eine Freundin, und Freund, wo beide kein Kind haben. Da hat man es dann wahrscheinlich oft nicht geschafft, sich zu treffen. Da eine Person, ein Kind, man sagt so, ja, jetzt mit dem Kind ist schwer. Und dann sagt man, aber jetzt, wenn du auch ein Kind hast, dann können wir uns ja mal treffen. Was aber wirklich null Sinn ergibt, weil es ist einfach nur für beide Seiten hundertmal stressiger geworden. Man hat hundertmal weniger Flexibilität in seinem Tag. Und aus irgendeinem Grund denkt man, wenn wir jetzt beide super viel Stress haben, weißt du so, man hat nichts zu tun, dann beide gründen eine Firma und denkt man, dann können wir uns ja endlich mal treffen. Hä? Das ist eine völlige Illusion, naja, irgendwie so ein Trick, der das Gehirn einem spielt, dass man denkt, man will voll viel Zeit verbringen dann.
0: Nee, das nicht, aber man muss ja jeden Tag quasi mit dem Kind raus.
1: Aber zu irgendeiner random Zeit, wo man selber es schafft, irgendwie zwischen sein Leben im Griff kriegen, zwischen Duschen und Zähneputzen um 15 Uhr und Abendbrot machen, denkt man, da muss man jetzt mal rausgehen in der einen Stunde und denkt dann, dass die andere Person genau in dem Moment auch Zeit hat und nicht ja, ist halt
0: die Frage, ob man das nicht so ein bisschen planen kann, weil bei anderen funktioniert es ja scheinbar auch. Also ich kriege das ganz oft mit, dass andere irgendwie ja mit den Kinderwegen da durch die Gegend spazieren und sich so ein bisschen austauschen, wie Mütter es halt machen. Nur mir gelingt es nicht. Ich habe mich bisher nicht ein einziges Mal mit jemandem also mit einer anderen Mutter getroffen, ja, obwohl ich mir den Austausch ja auch wünschen würde.
1: Vielleicht muss du dir so vornehmen, so einen Kalendereintrag machen, irgendwie, kann Dienstag, 11 Uhr, Kinderwagen-Date, alle zwei Wochen mit einer Person, dann ist es so ein Kalenderding, ding wirklich, wo man schon ja. zwei Tage vorher denkt, Dienstag gehe ich ja da wieder hin. Ja. Ich, ich glaube, anders ja, funktioniert es wirklich nicht. Ja, ich habe es ja ein, zwei Mal geschafft schon mit meinem guten Freund, der auch Vater geworden ist, kurz nach uns. Um, aber ich habe jetzt umgestellt, ich mache jetzt keine Kinderwagenspaziergang. ich mache jetzt also Kinderwagen-Spaziergang slash Work-Session. Ja, oder? Das funktioniert ich, gut. Das ist eigentlich ganz gut. Ich nehme jetzt mein Laptop mit raus. <lacht> also es ist blöd, blöd dass es gerade so wintermäßig so kalt ist, weil wenn ja. es jetzt so Frühling wäre, bei 20 Grad, dann wäre es richtig geil, weil die Kleine schläft da relativ wenig gerade zu Hause, aber wenn man rausgeht, also man schafft es kaum, die Wohnungstür zu verlassen und sie ist weggepennt und egal was man macht, sie pennt einfach dann für eine Stunde oder so und direkt und dann denke ich mir, ja, ich Bisschen Spazierengeht tut mir auch gut, aber ich kann mich auf eine Parkbank setzen, hole einen Laptop raus, mache ich mir mit dem Handy einen Hotspot und dann mache ich so Aufgaben, irgendwie so E-Mails beantworten oder so. Einfach kann man einfach eine Stunde durchziehen. Dann wird die Kleine irgendwann wach, dann läuft man noch eine halbe Stunde noch rum, man kann so ein bisschen gucken und dann hat man das irgendwie sehr gut kombiniert. Also irgendwie vielleicht so ein Produkt, wo man so den Kinderwagen, wo da so ein so eine laptop ein halt ist, ja. wo man den so raufstellen kann und dann. I know. Und dann braucht man noch so hinter dem Laptop, macht man sein Handy ran und die Kamera filmt das Baby hat man so eine kleine Ecke mit so einer Webcam auf dem Laptop, dass man quasi das Baby auch sehen kann, während man E-Mail e beantwortet. Und auch vorne, dass man nicht irgendwo gegenfährt. So, oh. eine, so eine Kamera, dass man die Straße noch sieht, obwohl man auf den Laptop guckt. Und dann ähm, kann man perfekt also Kind und Arbeit verbinden. Das ist klar. Richtig dystopisch. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so stelle ich mir so ungefähr vor. So mache ich das jetzt.
0: Weil ich mache das nämlich auch ganz oft so, wenn ich mit der Kleinen rausgehe, die schläft ja dann bei mir auch logischerweise schnell ein. Ich setze mich auch auf eine Parkbank und schneide irgendwelche Videos oder so. Ja. Also ich arbeite dann halt am Handy, hm. aber es funktioniert ganz gut, außer natürlich, wenn sie eben nicht einschläft. Also ich hatte es auch letztens, wo ja. ich irgendwie eine Stunde lang mit ihr durch die Gegend gelatscht bin hm. und genau, sie ist ja, nicht, einmal, nicht einmal eingeschlafen. Erst nur gegen Ende und dann war mir schon kalt und sie hatte auch schon so ganz kalte Flossen. <lacht> ähm, und dann bin ich auch nach Hause getigert. Ja. Aber ja, also es ist alles so ein bisschen äh, gerade bei uns challenging.
1: Apropos kalt. Jetzt ist ja sehr kalt draußen und hast du dich mal gefragt, was machen eigentlich ähm, Alligatoren, wenn es <lacht> <lacht> wenn es draußen so kalt ist? Weil die leben ja in so Tümpeln, also jetzt nicht in Berlin, also nicht im Weimarspark, Wim da ist kein Alligator in Tümpel, glaube ich. Aber so in, weiß ich auch nicht genau, wo es so kalt wird bei Alligatoren, in Miami sicherlich nicht. Aber es gibt irgendwo, ich habe hier ein Video, da ist ein Alligator, der ist halt in so einem Tümpel und der Tümpel friert dann zu. Hm. So, was macht der Alligator? Der ist ja in dem Tümpel drin und komplett draußen chillen, ist irgendwie auch blöd. Also was, was könnte er machen?
0: Wie so ein kleines Kuckloch vielleicht.
1: So in der Art nämlich. Wenn der Tümpel zufriert, dann stecken die ihre Schnauze quasi raus, dann friert die so fest und dann gehen die so ein bisschen wie in den Winterschlaf. Die können dann ihr ihren, ihren Metabolism, Metabolismus können dann so runterfahren dass die nichts essen müssen für lange Zeit und die Heartrate, also die Herzfrequenz geht auch stark runter. Das heißt, in so einem Winter schlafen die wirklich. ein ähm, müssen noch atmen, deswegen können sie halt nicht einfach im Wasser eingefroren sein. Und deswegen machen die wie so ein Schnorchel einfach die Schnauze raus und deswegen, wenn du so einen Tümpel siehst irgendwo, wo so ein Alligator lebt, dann kannst du, dass einfach so eine Alligatorschnauze so rausguckt und dann chillt er da einfach so im Eis festgefroren. Und atmet so ein bisschen, aber chillt da einfach.
0: Okay, gruselig.
1: Das ist doch lustig, oder? Und dann ja. warten wir einfach, bis sie wieder warm wird und dann geht's es weiter.
0: Ich habe auch irgendwann gelesen, also ich weiß nicht, ob das Fake News war oder nicht, dass die sich quasi auch in, im Wasser, dass sie da auf dem Boden teilweise laufen. Also hm. dass sie nicht so... Bisschen kleinen Beinchen. Ja, dass sie nicht so floaten an der Oberfläche, sondern teilweise hm. laufen die da so. <lacht> und ich fand... Das ist ziemlich gruselig, so die Vorstellung, wenn <lacht> ich irgendwie immer noch… Ich
1: finde ja lustig, diese kleinen Beinchen, wenn ihr so
0: rumklappt. Ja, Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich wahr ist oder ob das so Fake News sind. Oh Mann, also eine weitere Sache, die mich hier zu Hause nervt, ist, dass mhm. bei uns irgendwie seit einem Monat oder so der Müll nicht abgeholt wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein Berlin-Ding ist. Also mich würde mir mal interessieren, ob das in anderen Bundesländern genauso chaotisch läuft. Aber bei uns wurde das Schloss gewechselt vor… Mhm. Einen Monat oder anderthalb oder so? Also ja, schon vor, ich glaube,
1: so vor drei Wochen. Ich das glaub, ist auch schon eine Schlange für Müll halt.
0: Ja, jedenfalls. Kommt deswegen die,
1: die, die Müllabfuhr nicht mehr rein zur Tür.
0: Ja, und der Müllstab stapelt sich hier schon bei uns im Hof. Und ich frage mich, bekommen wir jetzt bald Ratten?
1: Ja. Dann können wir Mali aber in Richtig, da habe ich mit. mich
0: auch überlegt, ob das eine, also quasi so, wie, wie manchmal so Baby-Entertainment-Programm haben, ob wir dann auch quasi so ein Mali-Entertainment-Programm haben, oder ob er vor der Ratte wiederum wegläuft.
1: Ich glaube, Mali würde vor der Ratte wegrennen, also ganz ehrlich.
0: Glaubst du? Auf jeden Fall. Er ist Fall. kein Jäger, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat auch Angst vor den Tauben.
1: Auf jeden Fall würde Mali vor der Ratte wegrennen und dann sich da so in die Ecke setzen und sie so anfauchen, so lass mich in Ruhe. <lacht> ich bin ziemlich sicher. Ja. Und dann wieder hochkommen mit so ganz schlappen Schwänzchen und würde sagen, da war so eine fiese Ratte, die hat mich geärgert. <lacht> hat mir Angst gemacht.
0: Nee, aber wenn wir ja wirklich Ratten im Hof kriegen, dann haben wir auch bald Ratten hier in der Wohnung, also gar keinen Bock.
1: Ja, aber warum sollen die in die Wohnung kommen dann automatisch? Die müssen ja halt erstmal die ganze Treppe hoch, durch das Gittertor. <lacht> <lacht> und also, zur Tür rein lasse ich die auch nicht. also.
0: Aber ich meine, durchs Wasserrohr vielleicht.
1: Weiß ich nicht, aber wo sollen die rauskommen?
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich habe mir das jetzt nicht komplett so überlegt. Vielleicht, weißt du, so am Balkon, dann ja. laufen sie da das Wasserrohr durch den, also so am Balkon entlang, dann laufen sie da hoch, dann kommen sie über die Balkontür quasi rein. Ich habe
1: das Gefühl, wir sind noch einigermaßen sicher. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Ansonsten aber man hört
0: auch mal von Ratten, die durch irgendwelche Klo-Kanalisationen Kana, äh,
1: da. Ja, durch ja. die, generell durch die ja, Kanäle ja. vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie. Durch die Toilette hochtauchen zu uns und dann einfach aus dem Wasser rauskommen, <lacht> so aus dem Wasser ich steigen. Ja, das ich
0: ist Stell mal vor, du gehst einfach morgens auf Klo nach dem Kaffee und dann ist da einfach so eine Ratte, die da im Klo chillt. Ja,
1: nach dem Kaffee, hat die aber schlechte Chancen. Ne? <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist doch dieses Ding in Australien, dass da irgendwelche komischen Spinnen und Schlangen, Ach, die kommen wirklich durchs Klo. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo, woher man es sich vorstellen kann. Aber ich glaube, eine Schlange hat auch bessere Chancen durchs Klo quasi. Und in Australien hast du auch lauter so Häuser, wo es gar nicht so... Also die müssen ja, halt, wie sollen die denn da hochschwimmen in den zweiten Stock? Ich habe in, so in so einem normalen <lacht> Haus, da, da ist ja das einfach, ja, ja. die Strecke nach oben einfach viel kürzer. Bei so einem
0: Stell dir mal vor, irgendwie so in so einem Penthouse. In New York, wo macht ja, das einen Stock oder was? Landet dann irgendwie so ein Vieh. Ah,
1: ja, New York ist eh. Aber ja, vielleicht haben wir es jetzt auch bei wir in New York hier.
0: Ja. Ja. Ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram und da kam halt eben raus, dass die Leute kür sich kürzere Folgen wünschen. Ich habe auch eine persönliche Umfrage gemacht in meinem Freundeskreis. Da hm. hieß es, die Leute wünschen sich längere Folgen.
1: Hm. Ja, ich hatte eh das Gefühl, das Ergebnis von dieser Umfrage, das haben wir ja gemacht, um mal so ein bisschen zu verstehen. Jetzt haben wir es ein Jahr gemacht und was, wie ist so die, die Stimmung? Also ist es perfekt. So, so bestimmte Sachen anders, bestimmte Themen anders. Und das Ergebnis ist so ein bisschen, jeder findet was anderes gut. Also es gibt irgendwie. Eine absolute Gleichverteilung über längere Folgen, kürzere Folgen, bunter Themenmix, Fokus auf bestimmte Themen, manche Themen ganz toll, das finden andere wieder scheiße, also es ist wirklich ein bisschen ein Dilemma. Und ich finde die kürzeren Folgen, das können wir ein bisschen umsetzen, das haben wir selber manchmal auch schon gedacht, dass wir so ein bisschen uns verlabern und es auch dann einfach natürlich für dich weniger Arbeit im Schneiden zum Beispiel. Bei den Themen wiederum.
0: Da finde ich es auch am schwierigsten.
1: Da machen wir, glaube ich, einfach das, worauf wir auch für Bock haben. Das ist halt unser Podcast. Und wenn es ja. euch nicht gefällt, dann geht doch weg. Dann klickt doch jetzt auf Deabonnieren. Dann lasst uns doch in Ruhe hier. <lacht> Nein, schickt gerne euer Feedback. <lacht> Aber ähm, was wir immer eh ansagen können, ist, man kann auch mal diese Glocke anmachen, weil wir releasen ja so ein bisschen unregelmäßig. Und wir sind ja jetzt auch gerade noch mal überlegen, weil es war auch eine Frage, an welchem Tag wir die Folge rausbringen genau, sollen. Genau,
0: und da war es relativ eindeutig.
1: Eher so Anfang der Woche, ne? genau. wenn der Arbeit, die Arbeitswoche beginnt, ist das, meine Theorie, dass die Leute so wissen, Montag geht die Woche los, ich muss irgendwie wieder mit der überfüllten U-Bahn irgendwie ins Office fahren ähm, und ich würde gerne was hören und dann weiß ich. Irgendwie. Ja, da
0: war nämlich relativ eindeutig, dass genau Mittwoch, Donnerstag, also die Tage, wo wir releasen, eigentlich die schlechtesten Tage sind. Ja.
1: Genau, das ändern wir so ein bisschen wahrscheinlich, aber wir wissen noch nicht genau, wie und wann wir es ändern. Ja,
0: weil das Ding ist, wir haben halt auch gar keinen Bock, irgendwie jetzt am Sonntag, also am Wochenende zum Beispiel aufzunehmen. Ja. Ähm, da ist halt für uns teilweise noch schwieriger zu planen.
1: Vielleicht schaffen wir es Montag, aber wenn wir Montag aufnehmen, dann schaffst du es nicht zu schneiden. Also da müssen wir noch überlegen, aber jedenfalls, wenn man das nicht verpassen will, wie wir es jetzt irgendwie vielleicht ändern, dann kann ich die Glocke empfehlen. Ich kann auch ein Abo empfehlen, dass man auch die Folgen nicht verpasst. Ja, das soll man ja öfter mal erwähnen, habe ich gelernt. Und ja, Folge ist ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Vielleicht halten wir es ein bisschen persönlicher. So. Ja, das wird aber immer ein bisschen variieren, je nachdem, was so viele Themen sind.
0: Ja. ja. Nächstes Mal können wir darüber sprechen, wie wir dem Baby Brei gegeben haben und wie das gelaufen ist. Okay,
1: guter Teaser. Cliffhanger.
0: <lacht> ja. <lacht> Alles klar. Na gut. Danke, tschüss.
1: <lacht> Ciao.